Molti studenti biblici eh, direbbero che nel Vecchio Testamento Cristo è velato, mentre nel Nuovo Testamento Gesù è rivelato. It's a fact. È un fatto. So we have to really remember when we look into the Old Testament scriptures, we're looking from the New Testament Testament position. Quindi dobbiamo ricordare che quando guardiamo nel Vecchio Testamento lo guardiamo dalla posizione del Nuovo Testamento. We have to view the Old Testament scriptures in view of what Christ has already done in our lives. Dobbiamo guardare le scritture del Vecchio Testamento in luce ciò che Cristo già ha fatto nelle nostre vite. Now I was wondered why when Paul or Peter would preach, they they could preach for hours and teach and they'd be there all day listening to the word of God. E ho sempre visto Pietro e Paolo loro potevano predicare per ore, predicavano la parola di Dio. There was no 45 minute services. Non c'era un culto di 45 minuti. One of the reasons why is that the audience had spent their entire life studying the Old Testament scriptures. E uno dei motivi è che diciamo il pubblico, gli ascoltatori avevano studiato per tutta la loro vita il Vecchio Testamento. The, the mysterious scriptures and the mysterious depictions that are found in the Old Testament. Le scritture misteriose, questi diciamo tra virgolette dipinti misteriosi che venivano trovati nel Vecchio Testamento. Shadows of a Messiah that would come. Ombre di un Messia che sarebbe venuto. Now that this Messiah had come. Ma adesso che questo Messia era arrivato, era venuto. They, they didn't have the New Testament. Non avevano ancora il Nuovo Testamento. But they had the Gospel. Ma avevano il Vangelo. They had Christ. And then they viewed the Old Testament scriptures from that position. E quindi loro vedevano le scritture del Vecchio Testamento da quella posizione. And you can imagine those were some kind of Bible studies. E immaginate che tipi di studi biblici quelli erano. As those Jews that had studied Saturday after Saturday in the in the temple learning about the Torah. Quei giudei che sabato dopo sabato studiavano uh, nelle sinagoghe la Torah. E quelle scritture poi erano diventate vive, non potevano, diciamo, non avevano mai abbastanza. So it's important that when we look at the Old Testament, we have to look at it from a position of a new covenant. The New Testament. Quindi è importante che quando guardiamo al Vecchio Testamento dobbiamo guardarlo dalla posizione del Nuovo Patto. And I want to just give one psalm. E voglio leggere e prendere un salmo. And we're going to look at it from an Old Testament uh, position. E lo guarderemo da una posizione del Vecchio Testamento. How, how King David might have viewed it as he he wrote many of the Psalms. Come Re Davide magari l'avrebbe guardato visto che lui ha scritto molti dei salmi. The followers of Jehovah of the Jewish nation how they would view the Old Testament. I seguaci dell'Eterno quelli della nazione di Israele così come avrebbero visto loro il Vecchio Testamento. And how we some 3000 years later how how do we view the Old Testament from the from the position that we're at now in Christ. E poi 3000 anni dopo come vediamo noi il Vecchio Testamento nella posizione che ora abbiamo in Cristo? So let's turn to Psalm 91. Quindi apriamo in Salmo 91. We will just read two verses. Leggeremo solo due versetti. And we're going to make some commentary on its content. E faremo qualche uh, commento. From an Old Testament perspective. Da una prospettiva del Vecchio Testamento. And from the position we find ourselves tonight, some 3000 years later, from the New Testament. E dalla posizione nella quale ci troviamo noi oggi circa 3000 anni dopo nel Nuovo Testamento. Okay, let's go. I'm going to read it first. He who dwells in the secret place of the Most High shall rest under the shadow of the mighty. I will say of Jehovah my refuge and my fortress, my God, in him I will trust. Chi dimora nel riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Okay, well that word secret place. I like that place. Secret place. Quella parola il riparo. The place of the most high. Il riparo dell'altissimo. Uh, there's rest in that place. C'è riposo in quel posto. But that secret place, it was generally understood to mean the tabernacle, the tabernacle of Moses. Quel riparo, quel luogo segreto era generalmente visto come il tabernacolo di Mosè. Oh, in the, or in the time of Solomon, the tabernacle, I mean, the temple. O al tempo di Salomone il tempio. It was the dwelling place. Era il dwelling place. It was the place of God. Il posto di dimora. That is where God found Himself. Ed è lì che Dio si trovava. Turn to Exodus 25. Andiamo in Esodo 25. And we'll look at this verse from an Old Testament standpoint. E lo guarderemo da un punto di vista del Vecchio Testamento. Exodus 25. Esodo 25. We'll read verses 8 and 9. Leggeremo versetti 8 e 9. 
Siamo tutti lì? Mi facciano un santuario perché io abiti in mezzo a loro. Voi lo farete secondo tutto quello che io ti mostrerò, sia per il modello del tabernacolo che per il modello di tutti i suoi utensili. Ok, so it was a place, a dwelling place that, where, where God would meet the children of Israel. Quindi era un luogo di dimora, un santuario dove Dio avrebbe incontrato i figli di Israele. It was their place of worship. Era il loro luogo di adorazione. And he gave them a pattern. He gave them a formula on how they were to worship God, a very specific program. E lui ha dato loro una specie di formula, un programma specifico che dovevano seguire nell'adorazione. But for our attention, sanctuary, the dwelling place. E per quanto riguarda la nostra attenzione, vediamo santuario, il luogo della dimora. Uh, but from a from a New Testament position, the sanctuary is quite different. Ma dalla posizione del Nuovo Testamento il santuario è qualcosa di diverso. Now there was a promise that the sanctuary would be viewed differently in the New Testament. C'è una promessa che il santuario sarebbe visto in maniera sarebbe stato visto in maniera diversa nel Nuovo Testamento. In other words there was a prophecy to the children of Israel that there was more to come. In altre parole c'era una promessa data ai figli di Israele che c'era più di qualcosa di più che sarebbe arrivato. The one day a Messiah would come. Che un giorno il Messia sarebbe arrivato. The God would function and there would be a different system of worship. Che sarebbe stato ci sarebbe stato un diverso uh, sistema di adorazione. And what I find ironic E quello che trovo ironico Jeremiah who never prophesied really anything good about Israel. Geremia che diciamo non ha quasi mai profetizzato niente di buono a riguardo Israele. You could imagine he's called as a young man. Immaginate questo ragazzo giovane. And, and the Lord said uh, you're going to prophesy to my people. E il Signore gli dice tu profetizzerai al mio popolo. But you're not going to prophesy anything good. Ma non profetizzerai niente di buono. He was the weeping prophet. Lui era il profeta che si lamentava. He prophesied gloom and doom to the nation of Israel. Lui ha profetizzato questo tempo, uh, diciamo, di distretta al popolo di Israele. Except for one prophecy. Se non per se non per una sola profezia. And it's the greatest prophecy. I believe it's one of the greatest prophecies in the Old Testament. E io credo che sia una delle più grandi profezie nel Vecchio Testamento. From a man who was called to preach nothing but gloom and doom to the nation of Israel. Un uomo che non era stato chiamato altro che a profetizzare distruzione sul popolo di Israele. God gave through the mouth of Jeremiah one of the greatest promises to the nation of Israel. Dio ha dato attraverso la bocca di Geremia una delle più grandi promesse per il popolo di Israele. One of the greatest promises to the rest of the world. Una delle più grandi promesse per il resto del mondo. Let's turn to Jeremiah 31. Andiamo in Geremia 31. We're going to look at verse 31 through 33. E vedremo dai versetti 31 a 33. Now this is a promise of a future manifestation of God to the people of the world. Questa è una promessa riguardo alla futura manifestazione di Dio ai popoli della terra. It was specifically to the nation of Israel. Era in maniera specifica per il popolo di Israele. But it influenced the Gentile nations as well. Ma ha influenzato anche le nazioni gentili. So here it is we're going to read 31 through 33. Quindi leggeremo nel capitolo 31 versetti 31 a 33. Okay, let's let's go. Ecco, verranno i giorni, dice l'Eterno, nei quali stabilirò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che ho stabilito con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, perché essi violarono il mio patto, benché io fossi loro signore, dice l'Eterno. Ma questo è il patto che stabilirò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice l'Eterno. Metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò sul loro cuore, e io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Well. Here's the things in this that may get your attention because they certainly get my attention. E questa è la cosa che tira la nostra attenzione, sicuramente ha tirato la mia. First of all, he says I'm going to cut a new covenant. Prima di tutto, dice stabilirò un nuovo patto. New covenant. Un nuovo patto. Uh, we're talking a cutting, a shedding of blood. Quindi stiamo parlando dello spargimento di sangue. Un nuovo patto. Next he says I will put my law in your inward parts. E poi dice porrò la mia legge nelle vostre interiora. The law would no longer be on stone. La, la, la legge non sarebbe stata più scritta su pietra paper, o su carta ma sarebbe stata nella loro parte più um, interna intima profonda la scriverò sul loro cuore quindi stiamo parlando di un'esperienza uh, personale uh, intima con il Dio vivente e io sarò il loro Dio E voi sarete il mio popolo. Well, hundreds of years went by. 
Poi centinaia di anni sono passati. The new covenant. È arrivato il nuovo patto. Cut a new covenant. Uh, un nuovo patto è stato stabilito. Let's go to the New Testament and see when this new covenant was introduced. Andiamo nel Nuovo Testamento e vediamo quando questo nuovo patto è stato introdotto. Where God is going to He's not going to just dwell in a temple, but he's going to dwell in their hearts. Dove Dio non dimorerà più in un tempio, ma Dio dimorerà nei cuori. But there had to be something that would take place. Ma ci doveva essere però qualcosa che sarebbe accaduto prima. Let's turn to Matthew 26. Andiamo in Matteo 26. And let's look at verse 26. Vediamo versetto 26. Read it many times. Abbiamo letto tante volte. We exercise it once a month. It's called the the Santa Cena, the the, uh, the communion. E ogni mese, una volta al mese, facciamo la Santa Cena. And Christ speaking. Listen to what he says closely. E Cristo qui sta parlando. Ascoltate attentamente ciò che dice. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane e lo benedisse. Lo spezzò e lo diede ai discepoli e disse, «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice e rese grazie e lo diede loro dicendo, «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, che è sparso per molti per il perdono dei peccati». There it is in verse 28. E qui lo vediamo nel versetto 28. «My blood of a new covenant». «Il mio sangue è un nuovo patto». «And I have to believe those disciples that had studied the Old Testament» They knew the promise of Jeremiah of a new covenant and here Jesus said new covenant time. E questi discepoli che avevano studiato il Vecchio Testamento conoscevano la profezia di Geremia ed ecco qui che Gesù parla di un nuovo patto. And so when we view this dwelling place of the Lord, this particular place that we come to. Quindi quando guardiamo a questo luogo di dimora, questo santuario, diciamo uh, al quale noi veniamo, from a New Testament standpoint. Da un punto di vista del Nuovo Testamento. That dwelling place Questo luogo di dimora is in our midst. È nel nostro mezzo. What Jesus said is um, that my spirit will dwell in you. Gesù ha detto il mio spirito dimorerà in voi. Um, I want to turn to uh, 1 Corinthians. Andiamo in prima Corinzi. And let's look at chapter 6. E guardiamo al capitolo 6. And let's read verse 19 and 20. E leggiamo versetti 19 e 20. So that we get a perspective from a New Testament of this dwelling. Affinché abbiamo una prospettiva dal Nuovo Testamento di questo luogo di dimora. This sanctuary. Questo santuario. This holy place. Questo luogo santo. 1 Corinthians. Prima Corinzi. Chapter 6. Capitolo 6. 19 and 20. Versetti 19 a 20. Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque, nel vostro, glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Quindi il luogo di dimora per lo Spirito Santo. You know, questo Eh, diciamo è un concetto magari uh, strano da comprendere. But, but look what Paul says, hey, you are no longer yours, you have been bought with a price. Ma guardate cosa dice Paolo, voi non appartenete più a voi stessi, ma siete stati comprati a caro prezzo. The Holy Spirit is going to now dwell among you. E lo Spirito Santo adesso dimorerà in mezzo a voi. Just like Jeremiah, I'm going to write it on your hearts. Proprio come Geremia ha detto, scriverò la mia legge sul vostro cuore. My word is I'm going to dwell among you. La mia parola, io dimorerò in mezzo a voi. Not in a temple made with hands. Non in un tempio fatto da mano d'uomo. And so we understand that we are no longer our own. Quindi comprendiamo, comprendiamo che non apparteniamo più a noi stessi. And when we speak, when we read about this, this refuge. E quando sentiamo di questo rifugio o di questo luogo di dimora? Is that a place that we 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 attain to? Do we do we come up to God somehow to this place? È un posto al quale noi andiamo a Dio. Where is this place? Dove si trova questo posto? And it's in our midst. È nel nostro mezzo. And his presence is among us. E la sua presenza è in mezzo a noi. And he says I'm in you. E lui dice io sono in te. We don't become gods. Noi non diventiamo dei. That's, that's heresy. Questa è eresia. C'è solo un unico vero Dio vivente. But he chose to dwell in us. Ma lui ha scelto di vivere in noi. Because there was a new covenant. Perché c'è stato un nuovo patto. That was cut. C'è stato questo taglio, questo spargimento di sangue. And so, um, 
Quindi guarderemo ad un paio di versetti. Speaking of this dwelling, and then I want to go back to that old sanctuary and get some some Old Testament uh, um, information. Che parlano di questo luogo di dimora. Poi vedremo dal santuario da, uh, nel Vecchio Testamento per ricevere più informazioni. Let's go ahead and turn to Ephesians chapter two. Andiamo in Efesini capitolo due. And verse twenty one. Versetto ventuno. So that we understand this presence of the Lord that dwells among the believers. Così che noi comprendiamo la presenza del Signore che dimora in mezzo ai credenti. Ephesians chapter 2 verse 21. Efesini capitolo 2 versetto 21. Su cui tutto l'edificio ben collegato insieme cresce per essere un tempio santo nel Signore. And then I'm sorry, and verse 22. E anche, verse 22. anche versetto 22 in cui anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello spirito. And of course we understand that he's speaking of course of the church, the body of Christ. E ovviamente comprendiamo che lui sta parlando della Chiesa, il corpo di Cristo. Ma sta anche dicendo che il corpo di Cristo è costituito da membri, riempiti di Spirito Santo. La presenza del Dio vivente che vive dentro di noi. Uh, for the habitation of God. Quindi tutti insieme uh, questo edificio viene collegato per essere una dimora per il Dio vivente. The God may uh, that Christ may dwell in our hearts through faith. Che Cristo possa dimorare nei nostri cuori per mezzo della fede. In the moment we put our faith in Jesus Christ and we are born again. Nel momento in cui noi poniamo la nostra fede in Gesù Cristo e nasciamo di nuovo. Cristo inizia a dimorare nei nostri cuori e nelle nostre vite. And what Paul is in Ephesians, he's not talking about one dramatic time when we come to Christ. He's not talking about just that event uh, um, E Paolo non sta parlando di quell'evento specifico nel quale noi andiamo a Cristo, non sta parlando di quell'evento in particolare. Lui sta dicendo che questo dimorare di Dio in noi fa parte del nostro cammino cristiano. That it's an ongoing experience that we have as Christians. È un'esperienza continua che noi abbiamo come cristiani. Well, the Hebrew word for sanctuary is called midrash. La parola ebraica per santuario è mikdash. And it, and it comes from the root kadash. E viene dalla radice della parola kadash. And kadash uh, means holy. E kadash significa santo. Now if you go to the the ghetto in Venice. Se andate nel ghetto a Venezia. You'll see kadash written right on the wall there on the brick wall. Vedrete lì scritto Kadash proprio sul muro di mattoni. A, a Perché quella era un'area segreta. Sacra. E loro per mezzo di quell'area, diciamo, attraverso quell'area venivano portati fuori dal ghetto nella, nei campi di concentramento. And if you look over to the left, you'll see a star David. E se guardate sulla sinistra c'è la stella di Davide. E vedrete in ebraico è scritto Kadash. And it means a sacred, holy place. E significa un luogo sacro, it, santo. It represents something treasured. E rappresenta qualcosa um, di prezioso. A place of beauty. Un posto di bellezza. A place of worship. Un posto di adorazione. A refuge. Un rifugio. A place of rest. Un luogo di riposo. I think it's funny that they got the reposal right. They have the they have the rest home for the Jews. Right next door to e credo that. che sia interessante che hanno la casa di riposo lì per gli ebrei proprio lì a fianco a quel muro. E abbiamo incontrato anche una donna che si trovava nel campo di concentramento e adesso vive in quella casa di riposo. Ma questa è la parola ebraica che non è mai cambiata per luogo di dimora, santuario. E Dio ha creato il santuario, il tempio the the tabernacle in the old testament that was a place where they would meet with god e dio ha creato il tabernacolo nel vecchio testamento un luogo dove loro si incontravano con dio but god promised that one day that that temple would be would dwell in you in your hearts ma, i will dwell in your hearts ma dio ha promesso che un giorno lui avrebbe dimorato nei nostri cuori and we know that was only possible because of jesus christ e noi sappiamo che questo è stato reso possibile solo per mezzo di gesù cristo um so 
When God said, let's, uh, let's make, he says, let's make, make a sanctuary. Lui dice, uh, facciamo un santuario. Let's make a mikdash. Migda, uh, Costruiamo un mikdash. Holy sanctuary. He told Moses, make this. Un santuario santo ha detto a Mosè costruiscimi questo. Then God invited the children of Israel to come and it was a sacred holy place. E poi Dio ha invitato i figli di Israele a venire ed era un luogo sacro, santo. We know behind the tent was the ark of the covenant, the most holy of holy places. E noi sappiamo che dietro al vero c'era l'arca dell'alleanza, il luogo santissimo. And um, and it was a place where their hearts could dwell. Ed era un posto in cui i loro cuori potevano dimorare. And uh, so uh, the purpose of the sanctuary Lo scopo del santuario was a place that was set apart where 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 God could dwell in their midst. Era quello di essere un posto messo da parte dove Dio potesse dimorare nel loro mezzo. And it also is uh, a, a, a root word for the word dwell. Ed è anche la radice uh, della parola ebraica per dimorare. And it means it can be used to lodge. Uh, sorry, to lodge or like Oh, sì, anche dormire significa anche dormire. Uh, together lie down with someone. Oppure uh, sdraiarsi con qualcuno. Quindi un posto che era messo da parte. Quindi quel luogo era inteso come un luogo di riposo. Come un luogo di intimità, come per esempio tra, uom- tra marito e moglie. And it was invi- God was inviting man to dwell with him. E Dio stava invitando gli uomini a dimorare con lui. The man could have communion with the true and living God. Affinché gli uomini potessero avere comunione con il Dio vivente. But that all changed with Christ. E questo però è cambiato è cambiato tutto con Cristo. When he shed his blood for a new covenant. Quando lui ha sparso il suo sangue per un nuovo patto. It's interesting that the Hebrew teachers from what I understand from what I researched Ed è interessante che gli insegnanti ebraici da ciò che ho scoperto ho ricercato. Quando Dio dice a Mosè affinché io possa dimorare nel loro mezzo. Alcuni degli studiosi ebraici credono che la corretta traduzione sia la seguente. The God was saying that I may dwell within them. Che Dio stava dicendo affinché io possa dimorare in loro. And certainly that was his plan that a future when the Messiah would come that I would dwell within you. E questo era il suo piano affinché quando il Messia sarebbe arrivato lì avrebbe potuto dimorare in loro, in noi. So I think it's important that we consider what was the tabernacle. Quindi è importante considerare che cos'era il tabernacolo. Well, the message of the tabernacle was this. It was that of sacrifice. Il messaggio del tabernacolo era questo, cioè quello del sacrificio. A sacrifice of love. Un sacrificio d'amore. I mean, the whole reason for the sacrificial system was to draw man back to God. Il motivo, diciamo, lo scopo del sistema sacerdotale del sistema sacrificale era di portare l'uomo a Dio. Because they would take an innocent animal. Perché avrebbero portato un animale innocente. They would um, kill it, lo avrebbero ucciso and then sacrifice it. e lo avrebbero sacrificato and that would give man atonement for a short period of time from his sin e questo avrebbe portato diciamo uh, per un periodo breve di tempo perdono per il loro peccato it, o- it would only cover man's sin avrebbe solamente coperto il peccato in realtà and, and we've mentioned many times that on, on Yom Kippur, one of the one of the great feasts found in in Leviticus, abbiamo, uh, I think chapter 21. Abbiamo già abbiamo parlato molte volte del giorno della propiziazione in capitolo uh, Levitico capitolo 21. Celebrated still around the world. Che viene celebrato Jews, ancora in tutto il mondo. Yom Kippur. La festa di Yom Kippur. Happens one time a year. E avviene una volta l'anno. And they will for weeks prepare and they'll prepare their hearts for this one day. They will go and make rites. Uh, make wrongs right. E loro diciamo si preparano, preparano il loro cuore per settimane, diciamo vanno magari dalle persone a cui hanno fatto un torto per mettersi a posto. You know, they will confess their sins. Confessano i loro peccati. They will do all this in preparation for Yom Kippur. Fanno tutto questo in preparazione di questo giorno di Yom Kippur di propiziazione. Now they don't have a they don't have a temple to do this. Ora non hanno un tempio? They haven't had a t- temple for almost 2000 years. È da circa 2000 anni che non hanno più un tempio. 
But at the time of Christ they had a temple. Ma al tempio di Cristo loro avevano un tempio. And that high priest one time a year would go into the holy place. E il sommo sacerdote una volta all'anno entrava nel luogo santissimo. With the blood of an innocent lamb. Con il sangue di un agnello innocente. They would all be outside with great anticipation. E il resto aspettava fuori con grande anticipazione. That God would accept the forgiveness. Che Dio avrebbe accettato il sacrificio. That God would pardon their sin che Dio avrebbe perdonato il loro peccato thousands, and, e anche um, queste persone migliaia di persone radunate loro aspettavano che il sommo sacerdote tornasse fuori come, e quando il sommo sacerdote usciva loro diciamo respiravano un sospiro di sollievo tent, e nel momento in cui lui usciva da quella tenda i peccati iniziavano ad accumularsi fino all'anno successivo ma noi siamo sotto un nuovo patto per questo si chiama la buona per questo si chiama buona notizia perché è la notizia più grande che l'uomo abbia mai sentito il Vangelo e quando guardiamo l'Old Testament vogliamo guardare l'Old Testament through new covenant eyes. E quando guardiamo il Vecchio Testamento vogliamo guardarlo attraverso gli occhi del uh, nuovo patto. Now we just talked about the Old Testament high priest. Abbiamo appena parlato del sommo sacerdote del Vecchio Testamento. Well, let's see the, the new covenant view of the high priest. Ma guardiamo però la visione del nuovo patto del sommo sacerdote. And we got to really turn to Hebrews to see that. E dobbiamo andare in Ebrei per vedere questo. So let's turn to Hebrews chapter 9. Quindi andiamo in Ebrei capitolo 9. And we're going to look at verses 11 through 15. E leggeremo dai versetti 11 a 15. Hebrews chapter 9. Ebrei capitolo 9. And we'll look at verses 11 through 15. Dai versetti 11 a 15. Ma Cristo, essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri e vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei tori e dei capri e la cenere di una giovenca aspersi sopra i contaminati, li santifica, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno ferse se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. E perciò Egli è il mediatore del nuovo patto, affinché, essendo intervenuta la morte per il riscatto dalla trasgressione eh, commessa sotto il primo patto, i chiamati ricevono la promessa dell'eterna eredità. Well, there it is, new covenant once again. Quindi ancora vediamo il nuovo patto. We saw the prophecy in Jeremia of a new covenant. Abbiamo visto la promessa uh, in Geremia di questo nuovo patto. We see Christ introducing it in the New Testament, the new covenant. Vediamo che Cristo stesso la introduce nel Nuovo Testamento questo nuovo patto. And in a few hours he went to the cross and he did shed his blood. E poche ore dopo lui è andato in croce e ha sparso il suo sangue. Then here in Hebrews they call Jesus the high priest. E poi qui in Ebrei chiamano Gesù il sommo sacerdote. The last high priest. l'ultimo sommo sacerdote. One thing we didn't mention that the high priest when 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 God gave Moses the furniture to build the furniture in the tabernacle in that tent out in the wilderness quando dio ha detto a mosè quali utensili costruire nel tabernacolo you can go back and study it potete andare a studiare nel vecchio testamento there was no seat non c'era alcun posto a sedere no place for the high priest to sit non c'era alcuna sedia per il sommo sacerdote su cui sedersi the high priest couldn't say well i'm just going to take a break and just Take a sit down here. Il sommo sacerdote non è che diceva che faccio una pausa, mi siedo un po'. The high priest never rested. Il sommo sacerdote non riposava mai. Because there was the, the sin would accumulate the minute the high priest came out from that that tent, their sins would begin to accumulate once again and he'd have to start again continue making sacrifices for sin. Perché dal momento in cui il sommo sacerdote usciva dalla tenda, i peccati iniziavano ad accumularsi di nuovo e lui lì ecco che doveva sacrificare altri sacrifici. But Jesus the high priest, he sits at the right hand of the Father today. Ma Gesù, il sommo sacerdote, siede alla destra del Padre. The, the, when, uh, when Christ paid the price and he ascended to the Father, he's, he's sitting at the right hand of the Father. Ma quando Cristo ha pagato il prezzo ed è sceso al cielo, lui lì si è seduto alla destra del Padre. And it says right here, he's the mediator of the new covenant. E ci viene detto che lui è il mediatore di questo nuovo patto. He's the administrator of the new covenant. Lui è l'amministratore di questo nuovo patto. And Jesus is 
the good news. E Gesù è la buona notizia. And so we with Christ when we look at the Old Testament scriptures we don't want to look at them as a Jew that was under the law. Quindi con Cristo quando guardiamo al Vecchio Testamento non vogliamo guardarlo come ad un ebreo sotto la legge. That's why the message of grace is so important so that we go back to the Old Testament and we view the same scriptures but we view them under grace. Per questo il messaggio della grazia è così importante perché quando andiamo nel Vecchio Testamento lo guardiamo da sotto gli occhi della grazia. Because we see in the New Testament God wants to dwell in our hearts. Perché vediamo che nel Nuovo Testamento Dio vuole dimorare nei nostri cuori. Let's go ahead and turn to Ephesians chapter 3. Andiamo in Efesini capitolo 3. And we're going to read a few verses. E leggeremo alcuni versetti. Chapter 3. Capitolo 3. We will look at 16 through 19. Versetti da 16 a 19. We just want to really make the point of where is God dwelling. Quindi vogliamo um, capire dov'è adesso il luogo di dimora di Dio. You know, he, he, he does not have a, 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 um, a geographical place here on earth where he calls his home. Lui non ha un posto geografico qui sulla terra che lui chiama casa sua. He's not dwelling in Jerusalem. Lui non dimora a Gerusalemme. Because there's no temple. Perché non c'è alcun tempio. So, he's, so, so where, where, where is the presence of God dwelling on this earth? Where is the dwelling place? Quindi dov'è il luogo di dimora della presenza di Dio su questa terra? Well, let's read Ephesians chapter 3, 16 through 19. Quindi leggiamo Efesini capitolo 3 da 16 a 19. Perché vi dia secondo le ricchezze della sua gloria di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Well, we know that this is the work of the person of the Holy Spirit. Sappiamo che questa è l'opera della persona dello Spirito Santo. Verse 17 that Christ may dwell in your hearts by faith. Versetto 17 perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede. By faith. Per mezzo della fede. It begins by faith. Inizia per fede. It begins when a person puts their faith in Jesus Christ. Inizia quando una persona pone la propria fede in Gesù Cristo. And we continue that throughout our Christian walk. E continuiamo questo nel nostro cammino cristiano. And that's why it is so important that we live by faith. Per questo è importante che noi viviamo per fede. Regardless of the place we find ourselves in life. Uh, nonostante il posto nel quale noi ci troviamo nella nostra vita. We still trust in our God. Comunque continuiamo a confidare nel nostro Dio. We trust that he knows what's best for us. Confidiamo che lui sa ciò che è meglio per noi. We trust that he is dwelling with us. Noi abbiamo fiducia che lui dimora in noi. I just wonder the next time that we have anxiety or depression or um, heartbreak that we're reminded is he, is he truly dwelling with me is that true? E la prossima volta che avremo ansietà o il nostro cuore sarà spezzato penseremo è davvero che è davvero Dio dimora dentro di me è vero questo? Because as Paul would write in the in the last verse of 19 he says that, that that um that you might be filled with all the fullness of God. E Paolo dice nel versetto 19 affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. I mean he wants to fill us with the fullness. We are filled with this fullness. Lui vuole riempirci, siamo ripieni della sua pienezza. But do we recognize it? Ma lo riconosciamo questo? And do we yield to it? E ci arrendiamo a questo? And and let's turn to John. This is Jesus speaking now about this presence of the Lord. Andiamo in Giovanni adesso e questo è Gesù che parla riguardo la presenza del Signore. This is Jesus speaking now. Questo è Gesù che parla adesso. John chapter 15. Giovanni capitolo 15. And we'll read verses 4 and 5. E leggeremo i versetti 4 e 5. You know these verses very well. Li conoscete molto bene questi versetti. John chapter 15. Giovanni capitolo 15. Versetti 4 e 5. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite e voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete far nulla. Oh, there's that word again, that dwelling place. 
E c'è ancora lì questa parola, questo this, luogo di dimora. I think it's very interesting. This the picture is is that Christ comes in and he inhabits our home and we sit down and we fellowship together. L'immagine è che Cristo entra a casa nostra, ci sediamo insieme, abbiamo comunione con lui. This is the abiding. Questo è il dimorare. This is a, a friendship. Questa è un'amicizia. This is a relationship. È una relazione. With the true and living God. Con il, il, il Dio vivente. That he comes into our life. Lui viene nelle nostre vite. He says abide in me. Lui dice dimorate in me. And I in you. E io in voi. And you will bear much fruit. E porterete molto frutto. And he's not saying, well, you're going to evangelize the world because of this. Non sta dicendo evangelizzerete tutto il mondo a causa di questo. He's talking about the fruits of the spirit. Lui sta parlando del frutto dello spirito che verrà. And I'll tell you, that's the best evangelism program you could ever have is the fruits of the spirit coming from your life. E questo è il miglior programma evangelistico che si possa mai mettere in atto, i frutti dello spirito che escono dalla nostra vita. But let's take it one step farther. He Jesus says something very interesting in the book of Revelation. E Gesù nel libro di Apocalisse dice qualcosa di molto importante. Let's turn to chapter 3. Andiamo nel capitolo 3. Read that well uh, uh, that that well-known verse, verse 20. E leggiamo quel versetto molto conosciuto, il versetto 20. So that we get the picture of him abiding, coming in, fellowshiping with us. Così abbiamo questa immagine di lui che viene a dimorare in noi, che entra in casa nostra e ha comunione con noi. Chapter, chapter 3, verse 20 of the book of Revelation. Apocalisse 3:20. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. It's, it, the picture is a fellowship of dining, of supping together, breaking bread together. L'immagine è di questa comunione, di cenare insieme, di spezzare il pane insieme. This is Jesus talking. Questo è Gesù che parla. He's, he's knocking on our hearts. Lui sta bussando sulla porta del nostro cuore. That, that we would have fellowship with him. Affinché possiamo avere comunione con lui. That because of what he did on the cross, we can have fellowship with God. A causa di ciò che lui ha fatto sulla croce possiamo avere comunione con Dio. We don't have to somehow try to come up to God. Non dobbiamo cercare in chissà quale modo di andare in alto a Dio. We can't do it. Non possiamo farlo. Every religion that you can think of other than Christianity, biblical Christianity, they're trying to get up to God somehow. Ogni altra religione, a parte dal cristianesimo biblico, cerca di salire a Dio in qualche modo. Ma Gesù è venuto e sceso fino a noi. E lui bussa sui nostri cuori, alla porta dei nostri cuori. Ma noi abbiamo una scelta, dobbiamo aprire la porta e invitarlo ad entrare. Quindi dobbiamo preparare i nostri cuori per lui. E lo facciamo nel mentre che leggiamo la parola. Nel mentre che ci arrendiamo a lui. Ci arrendiamo al Signore. E gli permettiamo di entrare nelle nostre vite. Non solamente al momento della nuova nascita, ma anche nel nostro cammino. Gesù sta parlando ad una chiesa qui, nel libro di Apocalisse. And then let's turn back to Hebrews 4:16. E ritorniamo in Ebrei capitolo 4. Because he's going to he's going to give a contrast between the Old Testament temple and the the, the new covenant temple. Perché adesso ci verrà portato un contrasto tra il uh, tabernacolo del Vecchio Testamento e il tempio del Nuovo Testamento. The dwelling place of God in the Old Testament. Il luogo di dimora di Dio nel Vecchio Testamento. And the dwelling place of God in the New Testament. E il luogo di dimora di Dio nel Nuovo Testamento. Hebrews chapter 4 verse 16. Ebrei 4:16. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. That's spoken to the believer. Questo sta parlando ai credenti. That's spoken to us in our Christian walk. A noi nel nostro cammino cristiano. The we can come boldly noi possiamo affida- accostarci con fiducia nel Vecchio Testamento il sommo sacerdote vi garantisco che lui non entrava con franchezza o con fiducia matter of fact some historians say that at one time it's not in the Bible but one time they actually would tie a, a rope to the ankle of the, the high priest because if he missed something he was a dead man 
Infatti alcuni studiosi riportano anche che al sommo sacerdote veniva legata una corda alla caviglia affinché se lui avesse fatto qualcosa di sbagliato o mancato qualcosa nel rituale sarebbe morto la presenza di Dio e loro avrebbero potuto ritirare fuori. Quindi se lui non veniva fuori almeno avrebbero potuto tirarlo con questa corda da dietro la tenda. Ma qui dice eh, accostiamoci con fiducia. Questa è la buona notizia. In Gesù Cristo. La buona notizia. Possiamo entrare con fiducia davanti al Signore perché il velo è stato strappato. Perché lui dimora in noi. E Gesù ci ha parlato di questo luogo di dimora. Giovanni capitolo 14, versetto 16. Giovanni 14, 16. Giovanni 14, 16. Giovanni we know the Holy Spirit, it's not it's not an energy force, it is a person, the person of the Holy Spirit. Noi sappiamo che lo Spirito Santo non è questa forza, questa energia, ma sappiamo che è la persona dello Spirito Santo. I don't really quite understand the Holy Spirit. Non riesco a comprendere pienamente lo Spirito Santo, il concetto di Spirito Santo. Capisco il concetto di Gesù perché lui era sì 100% Dio, ma anche 100% uomo. And he administered he ministered to, to uh, in his Bible college to just 12 guys. E lui ha ministrato nella sua scuola biblica a 12 uomini. But he speaks of the person of the Holy Spirit. Ma qui sta parlando della persona dello Spirito Santo. They will be capable of ministering to the whole world. Che avrebbe ministrato a tutto il mondo. They'll be capable of drawing all men to him. Che avrebbe portato tutte le avrebbe portato gli uomini a sé. Obviously man ultimately has to he has to choose the calling of the Holy Spirit. Ovviamente l'uomo deve rispondere se deve scegliere se rispondere alla chiamata dello Spirito Santo. But the presence of God then dwelling in us. Ma questa è la presenza di Dio che dimora in noi. Not only upon us but in us the Holy Spirit. Non solo sopra di noi ma in noi lo Spirito Santo. The representative of God the Father and of the Son the Holy Spirit. E il rappresentante di Dio Padre e Dio Figlio lo Spirito Santo. The day of Pentecost came il giorno di Pentecoste è venuto lo Spirito Santo è sceso su di loro e loro hanno riconosciuto Gesù tu sei in mezzo a noi sei con noi perché lo Spirito Santo rappresenta Gesù perfettamente ok Turn to first Peter. Andiamo in prima Pietro. As we as we uh, begin to close here. Mentre che uh, ci avviciniamo alla conclusione. First Peter chapter 12. Primo Pietro capitolo 2. Yeah, chapter 2 verse 5. Versetto 5. Now we're going to see that he he begins Peter, being a Jew, he's going to use Old Testament typology, but he's going to apply it to the New Covenant people. E quindi vediamo che Pietro, essendo un ebreo, lui utilizza tipologie del Vecchio Testamento e le applicherà al Nuovo Patto. So that when they read the Old Testament, affinché quando le persone avessero letto il Vecchio Testamento, now that they're born again in Christ, ora che sono nuove, nate di nuovo in Cristo, these Jews, questi ebrei, they will look at the scriptures. From a different position now. Avrebbero visto le scritture da una posizione diversa. And he uses Old Testament temple typology. E lui utilizza la tipologia del tempio. Here he goes. E quindi qui leggiamo. Anche voi come pietre viventi siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Wow, a priesthood, a priest. Un sacerdozio. Not anybody could be a priest. Non tutti potevano essere un sacerdote. You couldn't even really open up the door to the temple if you weren't a priest. Se non eri un sacerdote non potevi nemmeno aprire la porta del tempio. But we know that in the body of Christ, 
ma noi sappiamo che nel corpo di Cristo in in e in questa chiesa in particolare ci sono gli usceri uomini che fanno di tutto diciamo tutti i tipi di lavori in questa chiesa e vediamo che nel Vecchio Testamento il sacerdozio era solo per uh, alcuni eletti but under the new covenant that we're all able we're all we're all called priests male and female we're called priests ma sotto il nuovo patto sia uomini che donne vengono chiamati uh, sacerdoti now look at this fisherman look what he has to say this fisherman that they he never had the opportunity to have an education down there like like Paul had there in Jerusalem. E guardate questo pescatore, cioè che lui è da dire lui non ha mai avuto l'opportunità di essere educato così come uh, Paolo a Gerusalemme. But he was 100% Jew. Scusa, distrutto, eppure lui he, era 100% uh, giudeo. And he was filled with the Holy Spirit. E lui era ripieno dello Spirito look, Santo. Look, look what he says in verse 9. Guardate cosa dice nel versetto 9. Ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce. Lui non sta parlando della nazione di Israele, ma sta parlando del corpo di Cristo. E lui sta parlando, dice, hey, you know, you have you you were once in darkness yeah you've been brought into the kingdom of light e lui sta dicendo una volta eravate nelle tenebre ma siete stati portati nel regno della, della luce Peter's not talking about the Hebrew nation he's talking about the kingdom of God Pietro non sta parlando della nazione ebraica ma sta parlando del regno di Dio the church La, eh, sta parlando della chiesa under a new covenant sotto un nuovo patto okay so I, I want to just recognize three things from these passages as we close. Voglio solamente, diciamo, evidenziare tre punti da questi passaggi mentre che concludiamo. The Peter reminds us. che Pietro, di cui Pietro ci ricorda. We need to be reminded this. Abbiamo bisogno di essere ricordati di questo. First in verse 9. Prima di tutto nel versetto 9. You are a chosen generation. Voi siete una stirpe eletta. God has selected you if you're born again. And I believe you all are in this room, of course. E se siete nati di nuovo e credo che voi tutti lo siate in questa stanza, uh, Dio vi ha um, scelti per uno scopo. But I mean this this broadcast it can go anywhere in the world. It's it's being uh, uh, brought on the internet live tonight. Eh, ma comunque anche questo questo culto adesso diciamo viene visto anche online. And there might be somebody listening that are not born again. E magari c'è qualcuno che sta ascoltando che non è nato di nuovo. And they need to, they need to put their their trust and faith in Christ tonight. E devono porre la loro fede e fiducia in Dio questa sera. But here it is for those who are in Christ. Ma per coloro che sono in Cristo. This is what Peter this fisherman. Guardate ciò che Pietro questo pescatore that that was despised in Jerusalem because he was from Galilee. Che veniva diciamo in un certo senso deriso perché veniva dalla Galilea. But he was filled with the Holy Spirit. Ma era ripieno dello Spirito Santo. He was born again. Era nato di nuovo. He says you are a chosen generation. Lui dice voi siete una stirpe eletta. And God has selected you for his purpose. E Dio vi ha scelti per il suo scopo. You need to remember that. Dobbiamo ricordarcelo questo. In verse 5. Versetto 5. You are being built up a spiritual house. Siete edificati per una casa spirituale. You know God desires you to make make you his temple that dwells in you. Lui vuole che eh, tu sia il tempio nel quale lui possa dimorare. So that the kingdom of God will be advanced on this earth. Affinché il regno di Dio avanzi su questa terra. God desires to make you uh, his temple and dwell in you. Dio desidera uh, renderti il suo tempio affinché possa dimorare in te. And that happens the moment a person is born again. E questo accade nel momento in cui una persona nasce di nuovo. Jesus said you must be born again. Gesù dice voi dovete devi, dovete nascere di nuovo. Well, you can inherit the kingdom of God. It's Altrimenti impossible. non potrete ereditare il regno di Dio perché è impossibile. Because he's the one that shed his blood for a new covenant. Perché lui è colui che ha sparso il sangue per un nuovo patto. So that we could be restored to God. Affinché potessimo essere restaur- um, restaurati a Dio. So that we could now come boldly before God. Affinché adesso potessimo entrare con fiducia davanti a Dio. Jesus said that well-known verse for uh, John 14:6. E quel versetto uh, citato di cui Gesù dove Gesù parla, scusate, Jesus conosciuto said, in Giovanni 14:6. And, and, and every religion in the world they do not like this verse. E a nessuno, nessuna delle religioni nel mondo piace questo versetto. It's too narrow. Uh, 
troppo stretto Gesù dice io sono la via, la verità e la vita nessuno viene al Padre se non per mezzo di me and then verse nine, e poi versetto 9 this is Peter. questo è Pietro God has set you apart, dice uh, Dio vi ha messi da parte vi ha acquistato so that you can proclaim his praises. affinché possiate proclamare le sue meraviglie so not only are you a chosen generation, quindi non solo siete una stirpeletta non solo you are the dwelling place for the Holy Spirit for the presence of God. Non solo siete il luogo di dimora per lo Spirito Santo, la, la presenza di Dio. But you have been set apart in this world. Ma siete stati messi da parte in questo to, mondo. To pray, proclaim praises. Per proclamare le meraviglie. You know, it's it's not by chance you're here. Non è un caso che sei qui. Because to come into the kingdom of God Every person must make a decision. Perché per entrare nel regno di Dio una pers- ogni persona deve fare una deve prendere una decisione. You know, God chose to dwell in us. Dio ha scelto di dimorare in noi. But a person must invite him to come and dwell. Ma una persona deve prima invitarlo dentro di sé affinché lui possa dimorare. Jesus says, "Behold, I stand at the door and knock." Lui dice, ecco, io sto alla porta e busso. E se, ascolta, e se qualcuno ascolta la mia voce door, e apre la porta, I will come in, I will dine with him. io entrerò e cenerò con lui. Magari c'è qualcuno che sta ascoltando in internet e hanno bisogno di fare questo adesso. Dio ha scelto di dimorare con l'uomo sotto un nuovo patto. Man must choose to put their faith in Jesus Christ. Ma l'uomo deve scegliere di porre la propria fede in Cristo. And you know what? For us believers, e per noi credenti, we have to choose every day. Dobbiamo scegliere questo ogni giorno. Who we're going to serve today? Chi serviremo oggi? How much are we going to give our life to Christ today? Quanto daremo di noi a Dio oggi? God wants us to stop and make that conscious decision every day. Dio vuole che ci fermiamo e consciamente prendiamo questa decisione ogni giorno. Am I going to be yielded to God today? Mi arrenderò a Dio oggi? Or am I going to be a, a, a yielded to my own agenda? Oppure sarò arreso ai miei propri piani? God would have us yield uh, to him. Dio vuole che ci arrendiamo a lui. That every day, he says, my, nurse, my mercy is new every day. Mi dice le mie misericordie si rinnovano ogni giorno. And each one of us, as believers in this room, we have a choice, don't we? E ognuno di noi come credenti in questa stanza abbiamo una scelta. Just like we had a choice to put our faith in Christ. Proprio come l'abbiamo avuta quando abbiamo posto la nostra fede in Cristo. Every day we're faced with it. With, with, with a choice. Ogni giorno ci troviamo davanti questa decisione da, da prendere. As Joshua said, choose this day whom you shall serve. Come Giosuè dice, scegliete oggi chi servirete. Well, in this Psalm 91, there's four pauses and it's called Selah. E in questo Salmo 91 ci sono quattro pause che, veng- che si chiamano Selah. And it was just to give the singers a pause. Ed era per dare, diciamo, al cantante un momento di pausa. That they would just uh, take a break. Eh, diciamo si fermassero Breathe. per un attimo respirassero psalm, e viene ripetuto quattro volte in questo salmo and and per fermarsi e meditare e facciamo bene a prendere questo versetto che abbiamo visto questa sera e a continuare a meditare su di esso Selah. Sela. 